0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。哎呀，今天汽车立体声啊，我我我我先说明一下就是我大家听我声音有点问题哈，嗯，我舌头尖儿、呃，怎么着起泡、啊？嗯，哎，咬了，啊、哦，就<笑>缠肉了，疼<笑>死了，疼死了、嗯。我舌头尖儿那个自己哪天不小心，你、嗯、看一说话就口水，<笑>一一那个那个咬了一个舌头。嗯，其实是我别的地方长了口腔溃疡，嗯，长了之后的话呢，我吃东西啊，它就不太方便。你得倒腾啊。嗯，哎呀，我就倒腾倒腾，不小心咔嚓两个那个上下齿啊，就咬了我舌头了，咔嚓一下，嗯、就是我现在说话都疼。嗯，所以，我今天这个节目你多说一点，黄鑫老师，好。所以
1: 这期节目大家可能要包含一下了。我刚昨天、前天宿醉两
0: 天，<笑><笑>就是你能不能状态好一点？你哎，呀，喝喝脉动了哈，都开始
1: 。我今天早上来了，已经喝了一罐红牛了。哎，你干嘛了？总是这这个要肾上腺素这事儿啊？我给自己打鸡血啊。哦。酒意甚浓，然后正好这个天气也凉了嘛
0: ，然后吃了点涮羊肉。哦。然后。哦哎呀，贴秋膘嘛，是你吃羊肉，我吃自己的舌头
1: 。<笑>
0: 所以，所以今天抱歉啊，这个确实口齿不大灵灵光，但是脑子还是挺清醒的。嗯，只表达出来可能还有点问题。呃，今天我们说的是近期实事第一件事第一件事挺大的。哎，第一件事非常大。嗯，这个我们老说日本的这个这个他的匠人精神。嗯，呃，做东西很很精细，对，啥事儿呢都不着急，然后做一辈子，做一百年，做三辈子都有可能。嗯,嗯，然后对这个信用啊。看的比什么都重 要， 嗯， 但现在这事儿有问题 了， 呃， 这两年日本总是出事 儿， 像那个高田气 囊， 对， 嗯。第二件事儿，现在日本第三大的钢铁公司日本神户钢铁公司呢造假、嗯。对，哦，这个事儿跟咱们汽车是有强烈关系的吧？哎呀，这个事儿闹得挺大的。这个其实
1: 高田气囊是属于全球，可以说目前为止最大的一个，它比大众的那个影响大的大的多得多。嗯，因为大众那个本身更多是在欧洲，还有在什么韩国呀、啊嗯、这些地方它有，但是呢，高田这个是全世界基本上很多车型都用了它的气囊，所以它这个曲线会造成很大影响。啊日本的这个神户钢厂的事儿也不小，他是日本的钢铁巨头，他除了这个钢铁冶炼、钢铁制造这方面之外，还有什么铜啊、铝啊，他都在弄。然后他是日本的一个这个钢铁方面的一个代表人物，嗯，就冶炼方面一代表人物。代表人物哈、嗯，这一次出的这个事儿啊，呃，有很多人第一反应就是最担心的是我们身边开的车会不会有影响。然后这个事儿我也用了大概一周的时间，问了很多人啊、嗯，问了很多专业的人、嗯，他们怎么说的？不会有影响啊？你知道为什么吗？为为什么？因为这个国内的这些这个这个合资的日系车百分之九十都是本土化，嗯，呃、然后那个实话实说，神户钢的成本是要比合资的这个钢的成本要高的，所以他们是不会选用的。他们进口车才会用的。对对对，主要是哦、哎呀，这一次弄得像什么雷克萨斯呀，咱们不、哦、不仅仅是咱们想的是什么日本车受波折、啊啊、受牵连。嗯包括什么雷克萨斯呀、通用啊、福特呀、三菱啊，包括波音公司啊，嗯、包括那个日本的那个防卫厅，他们、哦、他们他们的军用的这些材料也都是。我听说特斯拉都有。对对对对对对对。是吧？特斯拉里面还有
0: 很劳斯莱斯也有两家的、哎。基本上
1: ，因为已经早就全球一盘棋了、嗯。有很多人说什么，呃，这抵制日货你抵制不了，因为。方方面面大家都是一体 的， 这你没办法。然后这一 次， 这一次完 了， 反正挺恶俗的一个事儿是出这个事儿第一天的时 候， 我就看一个大众的那个店 长， 嗯， 就就就是就是 4S 店老 总， 啊， 发真坑 啊！ 然后还是买我们的车吧 啊！ 底下贴出来第一批中标车 型， 我说这是干嘛 的？ 实际实际其实都或多或
0: 少有关 系， 或多或少都会有关 系， 这个没办法。嗯， 哎， 你觉得分析分 析， 为什么日本的企业最近造假造造这么 多？ 高田也造，这、嗯、个神户钢也造，这都是大企业、世界知名的呀。嗯，您没发没发现这个东西啊？嗯、它都是呃
1: 成本，嗯，主要还是利润。这个神户钢，呃，据说这个神户钢是从十年前，它这个造假大，要先给大家澄清一下，它这个造造假跟大众那不一样，大众是那个专门研究了一个软件啊、嗯，它这个难度太低。啊<笑>他这个难度更低，直接改数据，对篡改数
0: 据，<笑>直接改 Word， 对 Excel， 对对<笑>就,就,就那意思。然后，而且还是
1: 好像是没通过那个国家的审核，然后还是有关部门审核，他就直接把这货发出
0: 去了。而且据说还是他们高层受益啊。对，十年。据说
1: 是从二零零八年开始就已经开始造假了。然 后， 二零零八年正是这个日本经济算是一个拐点吧。嗯， 当时是尤其对于神户钢来 说， 就是呃铁矿石就是矿石的价格居高不下。然 后， 但是本身的这些材料呢卖卖价呢又比较 稳， 甚至有一些下跌。所以说有这些东 西， 但是从神户钢的数据来 说， 只有百分之四。嗯嗯，百分之四的是他
0: 们篡改了数据以后弄出去的。哎，我我能这么说吗？嗯，但是你说哈，就他们这个虽然改了数据、嗯，但是这钢呢，呃，也用在很多车上了，尤其是那些豪华车品牌哈。嗯、对。但这些豪华车品牌啊，照样在碰撞试验或者，是的，哎，还挺好。我也要说，我我我想说的就这个意思，<笑>呃。抱歉，我一边流口水，<笑><笑>我现在差点吐舌头，太疼了，这舌尖上啊。嗯、你说他就这么改数据，可他那数据还很好，嗯、对车辆安全没有太大的影响。呃，那可不可以这么理解哈？就咱们的那个钢铁，它没改数据还是不行
1: 。嗯，有
0: 呃，这个话题不能涉<笑><笑>，是吧
1: ？就是我跟大家说一个数据啊,啊，就是中国的钢铁产量其实早就已经是世界第一了，啊、但是在产品性能上是是是，咱们绝对不是第一，啊、绝对不是排在咱们前面的就是日本。嗯啊，然后这个最高端、高端领域的钢材，全世界百分之三十三得是日本的这个神户钢厂来贡献的，中国呢只占到百分之一点八。嗯，然后他这个真的每次一聊起这种垄断企业来说，就就就。你你要需要探讨的事就太多了，什么自省啊，什么这个其他机
0: 构的监督啊，嗯、等,等等等。我我是我我想说，是不是人家的那个即便那个降低的标准，好像比我们也强势的意思吗？啊、嗯，这观点我曾经不成熟的发表
1: 过，<笑><笑><笑>然后呢，<笑>然后我就不敢再往<笑>往后聊了。呃，而且值得一提的是，这个东西还跟这个，它就日本的这个钢铁标准还分四个，什么全国标准、省级标准，呃，什么当地标准，怎么样怎么样。啊
0: 、这跟、个、咱们的省优不优国优差不多
1: 、哎，差不多的感觉、哦。这一次其实就是大家谁也别有人说，哎，呀，日本车限了，日本车没限。嗯，日本车你看，包括 J D Power、Consumer Report 北美的啊、嗯嗯，包括这个丰田这两天又拿了一个奖，什么世界第一信赖品牌、嗯，也是这个德国的企业、德国的这个评价机构给评出来的，就是。即使他们，咱可以说说一句不客气的话，即使是他们使用的这些这些东西，还是能拿下一个很好的表现。而且，嗯，而且我又咨询了一下，就这个神户钢造的这个东西啊，大家也别五十步笑百步，因为基本上全世界每两辆车可能就有一辆车上使用了这
0: 个，哎，不符合标准。哎、我我有我有个小问题啊，就是问一下这个华强老师、嗯，这个钢用在什么地方？就是它的生产的是是是用车壳吗？嗯
1: ，这个最一开始是这个神户钢厂最一开始爆出来造假是铜件和铝件、嗯，铜件和铝件就还好一点，对车的危害不是那么太大。然后这个铝件主用主要是使用在车的这个车门，嗯、然后这引擎盖还有前后保险杠这方面，它要做轻量化嘛、嗯。然后但是这个钢，尤其是它这铁粉的强度这块是最麻烦的，铁粉这块基本上所有的。基础加工业都要用到这个铁粉啊、哦，像什么钢架呀、哦，什么包括齿轮组啊的那个铸造啊，等等等等等等，一切一切
0: 都需要。用。哎，那个现他这事儿怎么爆出来的，你知道吗？我我不太清楚，我等你爆料。我我(笑)哪知 道？ (笑)我(笑)给我给打个电 话， 不是这个事儿 啊， 是日本媒体最先发现的。哎， 是， 我就觉得这事儿好像我们看到很多商业的那个电视剧哈电影里面那 种， 呃， 纠葛或者说是商 战， 对， 他能把这爆出 来， 嗯， 哎呦我的天 哪， 这事儿肯定 有， 嗯。有意思，嗯，你你我我不太我不太清楚他怎么给出来的这个事儿哈，因为不太知道这细节是谁最先爆出来这个造假追踪记者啊，应该是、嗯、我觉得哎这个很难说哈、嗯，那一定是一个非常非常曲折的一个故事哈，对，但不管怎么说这事儿呢也也让我们知道了。企业这个监管好像是很难的一件事儿，嗯，尤其是做到巨头级，嗯，你做了巨头之后，它很难了，它稍微给你动点歪心思，就你就搞不清楚。比如原来我们是曾经不是提到过吗？像一些这个，但凡形成垄断了以后的一些机构，嗯嗯、比如说原来最个滴滴和打的啊，嗯、快的、嗯，对，呃，当时都有补贴嘛，对，可到最后最后成一家之后就没补贴了，是的，嗯，我说了算啊，嗯，我说了算。还有一些大的旅游公司、一些网站什么的啊，嗯，嗯呃、我把你收购了，或者我垄断了一统江湖了，我就给你默认成。程序嘛，对吧？你觉得好像是一百块钱买的东西，实际上附加条款很多。你付钱的时候，加咱家几十块钱，你也不知道，对对不对？对这这是一垄断这事儿，可能就不好玩。是，嗯
1: 呃，不过这个事儿，其实再说回事件本身啊，如果要是。嗯他真的最后现在就所有的东西等公示，咱们不用去看什么神户钢厂给的报告，也不用去看什么丰田啊、本田啊、这个三菱啊、马自达他们给的报告。嗯嗯、呃，日本政府已经找了第三方的公司去专门、嗯嗯、机构去专门调查这个事儿。等最后的公示，没准儿最后公示出来以后，发现这个事儿并不算大，但是无疑这一次。这个神户钢，这个日，大家不要神话跟迷信任何一个品牌，嗯、任何一个国家制造，呃，这些都有问题。嗯嗯，而且这些车要是真的召回的话，你也不好召回。他没法召嗯，不好召回。那、啊、你说那个整车车价，架，我还
0: 给你换一个。你说我整个车壳，我给你换一个，怎么换呀、啊？换那就看他有没有魄力。他要真有魄力,、哦、魄
1: 力，整车半价置换新车，那不是你们
0: 家企业。你说的<笑>容易，好吧？<笑>我们休息一下，一会儿呢再说说奇瑞最近打包出售的事儿。奇瑞汽车确实有点难了。一会儿回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。哎， 回到节目当 中， 今天呢是跟黄强老师呢一起再说说近期时事。刚才说了一个神户钢铁的事儿 啊， 呃， 这个神户钢铁就不不太神了。我们再说说一个曾经的我们的非常骄傲的一个自主品 牌—— 奇瑞。到现在其实也挺骄傲、嗯，也很骄傲。但是呢，有新的动向出现了啊，就是奇瑞汽车集团将整体打包卖给另外一家公司，呃，对，是吧？啊、这一开始这么炒，哎，是是是，呃呃，值得大家期待的是呢，这个宝能居然出现在购买方的名单当中，嗯。另外还有一个六六月份啊，媒体曾爆出宝能将入股奇瑞旗下的观致，对、嗯。那奇瑞董事长尹同跃呢，在朋友圈发了，哎，说这个。保证没有来啊！这个他们想控股我们是不可能的，否认了。嗯、那那现现现在是这样的。奇瑞它是要被整体收购，好像我我我不太了解这个事儿啊。就是黄老师，对，奇瑞其实是按照经济学来讲，它股份公司是股份公司，奇瑞集团是奇瑞集团，它是国有资产。哎，它是国有资产。奇瑞汽车股份公司它上面有一个奇瑞控股集团，对，这个集团旗下有好多的这个牌子做的太大了，就是还有、哎、造船的，是吧？也给大家科普一下，哎、奇瑞这个啊，奇瑞
1: 整个控股集团特别特别牛啊。嗯，咱们提到奇瑞，大家都以为是自己造车的，嗯、它也是以车为主啊。呃、嗯，但是奇瑞旗下有什么呢？包括奇瑞汽车股份有限公司、哦、奇瑞商用安徽有限公司，主要就是那个凯瑞凯瑞那个品牌，还有新联造船，还有奇瑞科技有限公司。然后这大家觉得这四个主板其实可能还不是太大，但是它还有很多分板，嗯、分板也特厉害啊，像什么尹通要常常提的那个，就是机器人销量全国第一的叫埃夫特公司，也是奇瑞的子公司。哦。然后再往下，奇瑞还在飞机发动机、这个新能源汽车、房地产、旅游等等多个板块都有份额。
0: 嗯
1: 。就这么大一个盘子，是谁都不可能这个这个消息其实就是肯定就是被片面解读了。哦。呃，不过从奇瑞的一。部。不步一举动里，你也能看出他确实是想不断的精简自己的不良资产，把这些卖出去。嗯。就割肉嘛，是吧？
0: 嗯，其实说这个东西赔钱了不赚钱，然后我就想把它卖掉
1: 。他现在面临的问题挺大的，包括这个安徽另一家车企江淮也是。嗯呃，从这件事儿，就是咱们先梳理一下这事儿啊。你看，奇瑞最近把他的巴西公司给卖了，然后观致好像也是这个想让资金流进来，然后入股。他自己的资金流现在是不够用的。嗯。然后再看一下整个市场的分析啊，这个呃，就国家级这三个字前缀的这个专业分析师给分析出来的之后呢。说， 现在是两极分化的状态。合资品牌很多是产能百分之百、百分之一百二、百分之一百五这么的利 用， 就包括什么上汽大众、一汽大众、上汽通用这三家。然 后， 但是自主品牌 呢， 奇瑞现在好像利用率不到百分之五
0: 十。哎呦，就是就产能过剩了，是吧？
1: 产能过剩的太严重了，而且还有一点就是，奇瑞集团现在资金流压力太大了，因为你想想他盘子那么多，他什么事都想干，啊、然后他还要回归到车这一点上来，他的资金流不够用。他去年的财报报出来的是，凭借着奇瑞捷豹路虎给他带来的利润，他才
0: 勉强达到了奇瑞集团整个的盈利。哎，我我这么说，但是其实这样您在汽车方面发展不错呀、啊，比如像那个观致、凯翼、捷豹、路虎这都,都有啊，合作还挺多的。呃、而且它其实还敲出来点成绩，只不过就是、嗯，我感觉又是前几
1: 年那个老问题，就酒香怕怕呛子深。嗯、呃，有呃，现在好像是国内唯一通过了欧洲道路测试标准的一个车是奇瑞的瑞虎 5X。哦。呃，但是国内就没什么响动，也没什么反应。大家对于奇瑞。买奇瑞买，买什么奇瑞？哎，为什么不看看吉利？为什么不看看长城？为什么不看,看？可选择太多了。嗯，没看，为什么不看看荣威？为什么不看看宝骏？呃，奇瑞这几年，包括我觉得好多自主品牌，你看江淮，江淮现在最起码，呃，可能我利润不太高，是，但是我下一步有重头啊，我跟这个大众，我两个人玩，然后也肯定有盈利。然后这个我在学习大众的这个老的什么 PQ 三十四呀、二十五这些技术，但
0: 是奇瑞不好说，不好说。哎，你觉不觉得奇瑞这两年走的挺累的？哎，我发现了，就是说他没没有不再走，也在走。嗯，哎，好，但是好像你知道吗？就是一个企业如果做大了之后，他呃掉头转向很困难。嗯，肯定的是吧？这个特别困难、嗯，就是想纠正一点点小的问题、小的错误都非常难。或者说想改个方向都不太容易这个事儿、嗯，除非你是私人企业，除非你是私人企
1: 业，像类似于李书福啊，像魏建军呀、啊，这王传福他们这些、呃、老板，老板的决定就是，反正我的钱嘛，我跟股东的钱，嗯、我如果能说服股东，那我就能
0: 干这个事儿。或者说像贾贾跃亭是吧？<笑><笑>我自己的，哎呦,
1: 哎呦 ，FF 现在
0: 贾跃亭不行了吧
1: ？高管全离职了啊，然后起啊啊官司背了一大堆。反正你现在都说他是骗子，你就但你说你觉得？呢？我不,不好说，呵呵不好说啊。有关于钱的事儿
0: ，这个还是不多说。因为咱没，钱，因为咱没钱。<笑>对，这有钱的想法咱不太理解啊。反正
1: 总之，这个奇瑞这个打包出售这个事儿是肯定没谱的，就是整个奇瑞打包出售、嗯、这是没谱的，安徽政府还得同意呢。然后呃，不过能看出来，奇瑞确实是在一步一步，就从小事件上能看出来，他整个大集团是要干嘛？他一步一步的真的是转不动
0: ，收缩那个汽车了啊感觉是，汽车行业，对对对。虽然我觉得其实这两年这个走的挺累的，但是它底子还是有的。那、哎、么？你看那官至捷豹路虎凯翼还都是存在的。它
1: 可以说是中国这个技术研发领域真的是工科男啊，
0: 工科男是吧
1: ？它算是工科男。你看很多这个自主第一
0: 项也都是他弄的，然后这个调教什么乱七八糟也是他弄的最好。嗯，哎，我能这么说吗？我觉得奇瑞还包括国内的很多汽车企业啊，心里有个问题。嗯，他们他们有一坑在前面挡上嘛？什么坑？新能源？新能源？对，就是。呃，全世界都在说什么新能源啊、电力啊，这大家都想弯道超车，嗯，结果呢，在自己本身还主力卖的这个内燃机上面，对，全部都失败了，对，就是也跟也没跟上。那、呃、新能源呢那边呢，又被那个整个什么特斯拉呀，还有国那几个巨头给拖垮了，对对对，所以他哪时候都没落好，嗯，我真不觉得那个你新能源好像就能弯道超车、嗯，你花了那些钱，他就能做来，那没那么容易的。对，你说咱们好像那么牛那么牛，不全世界也就那么一款车卖得凑合吗？特斯拉、嗯，你还有什么其他的？嗯，对吧？日本人那个说老实话，企业大不大，厉害不厉害？到现在为止还是混动或那个这个，是是是是是，对吧？燃料电池，燃料电池什么的，我我我总觉得这事儿吧，我觉得是让所有的这个呃中国的汽车企业吧，倒了一套儿，就觉得好像这事儿容易。你说那个我加个电池，我去加个车壳就行了、嗯，其实还没没那么简单。您打就是几段电池串联并联，就拍在车底就行了，没那么哪有那么简单呀？哎，为这事，埃隆·马斯克差点破产。是大半夜的吧，睡不着觉，掉头发，啊<笑>，掉头发。然后那个这这这这,这整失失眠，睡不着觉，四处去借钱去，最后让特斯拉就这样。可就现在这样，特斯拉情况也不是大家想,想的，也不容乐观，也很难说嘛。表面上看着特斯拉风风光光的，是是是，也就那么回事。对，那你还没赚钱呢啊？我我我总觉得这个奇瑞还有好多、嗯、汽车企业。就是被这个坑给了给套住了，给套了是，一下进退两难。你说再投入吧，没钱了；你说不投入吧，那前面这么多这么多钱砸下去了，对。可你说这钱在在当时，如果你要在内燃机和车车床设计跟别人合作很好,好的情况之下，它照样也能行啊。嗯，照样挣钱啊。我觉得长城其实挺好的呀。我我我不先不搞这些东西，对我先把我自己这个东西什么位做起来，把这个品牌做起来，很好啊。人的精力是有限的，你得专注做一件事儿。哎呀，你黄老师，你说太对了。<笑>像我这样的，嘴呢就俩功能，一个是吃饭，一说话。对，我边吃边说就变我这样
1: 了。哎，这这两天这个汽车发明者又带来了一个新消息，奔驰是吗？奔驰说我们绝对不会放弃燃油机和燃料电池的研发。绝对不会放弃，说什
0: 么呀？你看，这对了。所
1: 以说，这个是未来的世界
0: 变化太大，咱们走一步看一步、哎、走一步看一步吧、嗯。好吧，先说到这边。然后，奇瑞这个打包出了是假的，然后那个神户钢铁那个是造假是真的，嗯，一真一假。这个世界太有意思了。我、嗯、们、嗯、那个感谢大家收听我们今天的节目哈。如果如果谁有这个口腔溃疡的特效药，也可以在<笑>也可以在那个新浪微博找董先生 no 告诉我一下。对，太痛苦了。<笑>哎，太痛苦了，我桂林桂林西瓜霜。嗯没用，喷了一点就没有。